0: Итак, коллеги, очередной да, там небольшой там, урок, не знаю, лекция. Постоянно встает вопрос, как продавать максимально дорого. Да? То есть там по-разному к этому можно относиться, надо там, уметь, конечно, продавать дорого. Мы с вами провели целое занятие, где я пытался рассказать о том, как же все-таки выстраиваются дорогие продажи. Ну, кто был на этом мероприятии, тот, наверное, понял. Если нет, можете Виталий Виталия попросить записи этого мероприятия, еще раз его посмотреть. Но хочу еще там пару прикольных моментов, которые вот вы должны четко понимать. Для того, чтобы продавать в конечном итоге дорого, безусловно, нужно учиться включать голову. Это самый важный элемент в дорогих продажах. То есть нужно думать над каждым своим словом, нужно думать над каждым своим жестом. Нужно вообще думать над тем, что говоришь. И когда меня спрашивают, как научиться продавать максимально дорого, я всегда говорю одно, начните с себя и с своих привычек. Если вы не поменяете свои привычки, то бесполезно что-либо вообще там тренировать. В чем заключаются привычки? Основное там, свойство сверхдорогих продавцов это умение сохранять э, покой, тишину, умение концентрироваться на поставленных задачах, для этого, конечно, нужно уметь для начала контролировать себя и свои эмоции, уметь расслабляться. И чаще всего э отсутствие больших продаж – это зачастую страх продавца. Когда продавец напряжен, когда продавец скован, когда продавец как пружина пытается выстрелить, Большой объем информации за сверхкороткий промежуток времени, когда продавец пытается тараторить что-то эмоционально. То есть, вот во время этого сжатия напряжения в мозгу происходит 0% полезных действий. Почему? Потому что мы не понимаем, что мы говорим. Мы начинаем нести аколесицу, да, при этом максимально сгруппировавшись, сжавшись, напряг, То есть, физически. Когда человек напряжен, он выдает очень мало полезной информации. Ну, соответственно, если клиент этот маленький объем информации получает, он не понимает, что им продают, и он покупает по инерции столько, сколько хочет, сколько он понимает. Вот и все. Поэтому вот сейчас даже вот попробуйте вот сейчас почувствовать ваши ладони, да, вот. На самом деле, основной индикатор напряженности человека – это ладони. Если они у вас сжаты в кулак, если они у вас напряжены, если они у вас постоянно теребите пальцы, если постоянно вы там, трете ногти, вот. если вы постоянно да, там, пытаетесь ими что-то делать, теребить ручку, перекладывать листик. Да? То есть, если у вас руки постоянно в движении, это признак напряжения, дикого напряжения, которое у вас присутствует внутри. Да, то есть, вот когда вы хотите сделать первый шаг к умению расслабляться, контролируйте свои ладони. Ладони должны быть расслаблены да, и, по возможности, повернуты там, ладонями вверх. Да, то есть, не вниз, а именно вверх. Ну, можно и вниз, без разницы. Главное, что пальцы должны быть расслаблены, кисти должны быть расслаблены. Вот Как только вы научитесь контролировать кисти своих рук, вот если вы начнете о них думать во время переговоров, вы научитесь действительно расслабляться. Каждый раз, когда я хочу э, выдохнуть, каждый раз, когда я хочу с клиентом поговорить вдумчу, да, я в первую очередь задумываюсь о том, что делают мои руки. Вот попробуйте потренировать, себя. Да, то есть это первый шаг к расслабленности. Как только у вас появится расслабленность, у вас вы начнете концентрироваться на том, что вы говорите, на том, что вы делаете, на том, что вы думаете, да, и это сразу повлечет за собой, безусловно, нормальную обратную связь. То есть, когда я звоню в холодную, да, вот почему? Когда вы совершаете холодные звонки, мы постоянно напрягаемся, мы постоянно там боимся каких-то реакций. То есть, наш страх – это последствия напряженности всего тела. Расслабьте тело, и вы перестанете бояться. Да, то есть, древняя индийская мудрость, индейская, да, индейцы Америки, то есть, они всегда говорят, «Расслабленный человек – бесстрашный человек». Поэтому, вот когда вы звоните по телефону, подумайте, чем заняты в этот момент ваши руки. Максимально расслабьтесь, да, сконцентрируйтесь на том, что вы говорите. И вот это напряжение почувствуйте, попробуйте снять через контроль ваших ладоней. Второй момент это дыхание. Безусловно, нужно научиться дышать. Когда человек напряжен, он практически не дышит. Да, вот есть такое выражение сперло дыхание. Да, там, от страха сперло дыхание. То есть, на самом деле, когда мы боимся, когда мы напрягаемся, мы практически перестаем дышать. И если вы обратите внимание вот на свое дыхание, каждый раз, когда вы начинаете бояться, у вас дыхание как бы останавливается, да, прекращается поток кислорода внутрь мозга, и тем самым вы еще больше усугубляете отсутствие мыслительного процесса, да, вот эта сгруппированность, пружинность, еще отсутствие дыхания. И в конечном итоге клиент получает вот эту вот билиберду, которую мы бездумно несем в его адрес. Только потому, что мы действительно вот не умеем расслабляться. Начните расслабляться, начните дышать и вы начнете думать. Вы начнете размышлять, ваш голос станет, он станет тише, он станет глубже, он станет более насыщенный. Появятся краски, интонации, тона вы начнете с клиентом красиво разговаривать, вы начнете до клиента доносить мысли, вы начнете правильно эти мысли считывать, вы начнете, вы начнете творить, вы перестанете разговаривать быстро, у вас разговоры будут длиться там, 7, 8, 15, вы начнете разговаривать, потому что у вас появится в голове тема для разговоров, да, это очень важно, мы... Не имеем в голове тем для разговоров, потому что мы напряжены. Мысли не двигаются, все. Вы не можете, вот очень часто мужчины на первом свидании, да, как бы не знают, что сказать. То есть, вот это, ну, это отсутствие подготовки, безусловно, навыка. Но и, в первую очередь, напряжение, страх, да, мужчин сковывают вот этот страх, и они не знают, что сказать. А на самом деле, все очень просто. Подыши, расслабь руки, включи мозг, включи мозг. И там придет, вот я всегда, когда мне нечего сказать, я всегда говорю, вот у меня когда мозг работает, я всегда говорю, вы знаете, я настолько там сейчас растерян, что мне даже нечего сказать, давайте попробуем найти общую тему для разговоров. И это приводит к тому, что эти темы появляются, можно даже это озвучить. Да, то есть я уже настолько обнаглел в каких-то моментах. То есть, когда с клиентами я общаюсь, мне в принципе нужно упростить ситуацию. Я говорю, вы знаете, я понимаю, что можно много рассказывать о нашем продукте, можно рассказывать много о нашей компании, мы просто замечательные. Да, я, я хочу с вами сотрудничать. Что нужно сделать, чтобы заключить договор с вами? И вот этот вопрос, понимаете, он настолько простой, естественный. А когда человек напряжен, он начинает создавать херню Херню из разряда, блин, что-то надо придумать. Чем сложнее я скажу, тем больше я удивлю клиента. Наоборот, чем проще вы говорите, тем больше вы удивляете клиента. И вот когда мы говорим, как продавать дорого, как себя привести к состоянию, в котором вы можете действительно делать огромные продажи, действительно делать сумасшедшие продажи, начните для начала расслабляться. Контроль дыхания, контроль ладоней, Есть еще контроль пяток. То есть две точки, которые отвечают за напряжение человека. Это напряжение пяток, напряжение ладоней. Дальше там напряжение лба. То есть вот если вы эти там три точки научите расслаблять, то в принципе у вас сразу, вот я пытаюсь сейчас расслабляться, у меня сразу дыхание, появляется дыхание, у меня меняется речь. У меня меняется речь, я сразу, я, у меня в голове, я сразу понимаю, что говорить дальше. Вы знаете, что выработав навык говорить через расслабление, я начал говорить часами. Я научился говорить часами. Да, это приходит, как только, у вас породит, как только у вас начнется мыслительный процесс во время разговора, вы начнете сразу понимать, что говорить дальше. И в этом и заключается искусство, там, ораторского искусства, умение думать и тезисно понимать, что ты скажешь дальше. И разв... умение развивать эти тезисы. Невозможно в скрюченном состоянии развивать эти тезисы. Физически невозможно. Поэтому главный ответ на вопрос. Мы будем постепенно вот это все разбирать. Этих премудростей, там сотни премудростей, мы их аккуратненько все разберем. Контролируйте дыхание, контролируйте расслабленность своего тела в момент разговора. Поэтому очень важно дыхание, очень важно расслабленность ладоней. Расслабленность пяток, расслаб... кажется вроде бы вещи, которые не имеют отношения к продажам. Кажется, но физиология играет прямое значение, потому что от того, насколько мы умеем тело свое поставить, то есть клиент же видит нас, клиент же слышит нас, и вот это, это, это он и видит, то, что мы из себя представляем. Поэтому несите в сторону клиента качественный контент в виде своего тела, голоса, умение держать мимику, умение держать темп, умение долго разговаривать, умение правильно объяснять. И это, да, умение в первую очередь расслабиться. Поэтому я вам сейчас долго, ну, будет много приемов. Просто это один, это база. Это база, если вы хотите на сегодняшний день прогрессировать, это база. Работайте над собой. Каждый раз, когда вы хотите позвонить клиенту, подумайте, расслаблены ли вы. Готовы ли вы к звонку. Почувствуйте свои руки, посмотрите, чем они заняты. Не напрягайте себя. Начинайте разговор спокойно. Начинайте разговор. Единственное, конечно, надо готовиться. Хотя бы там пару слов вступительных. Напишите, чтобы у вас было с чего начать разговор с клиентом. Дальше говорите и думайте над тем, что вы говорите. Спокойно. Если клиент вас отшивает. вот Большинство проблем, связанных с отказами по телефону, когда клиент сам напряжен с того конца, менеджер напрягается и получается как бы столкновение. Нужно играть плюс на минус. Клиент напряжен, вы расслаблены. Клиент вас орет, вы это игнорируете. Клиент пытается вас оскорбить, вы это пропускаете мимо ушей. При этом спокойно, методично. Там, молодой человек, вы знаете, вы позвонили совсем не вовремя. Вы знаете, я очень извиняюсь, что я позвонил совсем не вовремя. Скажите, пожалуйста, когда будет то время, когда я могу вам позвонить? Никогда! Вы... вы нам неинтересно, не звоните больше никогда. Слушайте, а давайте так вот, объясните мне только, почему вот я вам не интересен, я вам перестану звонить. Просто объясните не общими словами, конкретно почему лично, я вам не нравлюсь, что. Вот понимаете, вот оно умение, вот я это могу, когда по телефону вот так происходит, это я же вот еще раз говорю, это все от расслабленности. Я могу шутить, я могу прикалываться, я могу... Правильно, быстро реагировать. А большинство напряженных менеджеров, когда вот происходит там, пошел ты, клиент орет на тебя. И большинство менеджеров от скукожности, от страха начинают сразу защищаться. Начинают сразу это принимать на личный счет. Начинают это все как-то вот группировать. Да ну пошел ты! Куда, извините, я должен пойти? Да иди ты знаешь на эти три буквы. На какие три буквы, простите? Да вот на те самые три буквы. Послушайте, а если не сложно, да пошел ты меня раздражать! Слушай, я не очень хочу вас раздражать, но давайте там хотя бы там это раздражение уберем. Так вот, это умение бесконечное, да, то есть, но оно не придет, если вы не начнете действительно. Дышать, расслабляться, думать. Это первый шаг к большим дорогим продажам. Да? Тут вопрос всегда в первую очередь стоит в том, вы должны подняться на ступеньку. На ступеньку тех людей, с кем вы будете вести переговоры. Это интеллектуальное превосходство, которое вы должны преодолеть и встать человеком на одну ступеньку. Вы должны подниматься до уровня директоров. Директоров... Президентов холдингов, компаний, тогда вы сможете им продавать в легкую. Поверьте мне, вот опыт общения. То есть я продавал таким боссам, блин, которым просто многие говорили: блин, да к ним нереально подползти на брюхе. Но к ним я приходил, и первое, что я понимал, эти люди гораздо проще, они гораздо проще, чем все остальное вокруг них. Поэтому, если вы идете к директорам, помните, эти люди не терпят вранья, эти люди не терпят фальши, но они также не терпят и напряжения. Они хотят просто разговаривать. Если с ними просто разговаривать, если с ними реально вести переговоры, по-простому, они чем проще ты ведешь переговоры, тем лучше. А для этого надо учиться расслабляться. И каждый раз, когда секретарь вас посылает... Попробуйте поговорить. Попробуйте обратиться по имени к ней. Попробуйте узнать, в чем причина ее напряжения. Попробуйте обсудить варианты, как же все-таки донести информацию. Попробуйте. Но вы не сможете это сделать, если вы будете как пружином пытаться там давить только потому, что вам страшно. Уберите этот страх. Уберите этот страх. Рассейте его к чертовой мать. У вас сразу по-другому начнется все. Вы сразу начнете думать, творить. Да, у вас это сразу работа при, начнет приносить удовольствие. Вот у меня работа перестала быть... Вот работа почему в продажах приносит там, дискомфорт? Потому что мы боимся. Как только рассеивается страх, сразу приходит, сразу приходит удовольствие. Потому что ты не боишься. Ты не боишься, ты делаешь, понимая, осознанно. И сразу идет динамика сразу ты начинаешь хоп-хоп и сразу у тебя количество там заявок растет количество продаж растет количество довольных клиентов сумма чека растет потому что ты не боишься сказать клиенту давайте еще в, давайте в два раза больше купим потому что важно же все равно это нужно посмотрите да у вас продажи идут давайте мы еще новые товарные группы найдем а давайте мы это посмотрим мозг включается вы начинаете клиенту предлагать и вы начинаете с клиента вести диалог. И диалог клиент зажигается вот от этого общения. Клиент начинает... Мне постоянно говорят, Антон, вот когда я по телефону общаюсь с клиентом, мне говорит, Антон, откуда у вас такая школа ведения переговоров? У меня нет школы, коллеги, у меня нет школы. У меня просто есть расслабленность. У меня есть то самое душевное... Я очень там, нет, я, понятное дело, напрягаюсь, понятное дело, я там испытываю и нервные какие-то да перепады жизнь она такая что она все равно где-то там это вот происходит но в работе я всегда ловлю кайф я могу спокойно поговорить с любым человеком я могу спокойно найти общий контакт с любым человеком это помогает безусловно помогает вот это именно расслабленность потому что когда первый раз я еще раз говорю у меня был случай когда меня пригласили клиенту попросили выступить перед директором вы не представляете, я зашел в аудиторию, я же рассказал эту историю, а там несколько десятков директоров, я попал на совет директоров, где присутствовало просто несколько десятков директоров, я одномоментно испугался и перестал бояться на всю жизнь. Да, я вышел в зал, и я понял, что мне нечего сказать, я единственное, что мог сделать, это выдохнуть, я помню до сих пор этот выдох. Я выдохнул и начал говорить. Вот эти там 10 минут позора у меня было очень... Но я говорил. Я впервые в жизни говорил так, как мне нравится. Я заключил тогда и договора, и все. Но это было вот действительно кайф. Потому что боя... уже отступать некуда. Я пришел и оказался. Может быть, вот это и есть там. Но у вас, может быть, не нужно этого. У вас не нужно сейчас вставать перед таким выбором. У вас есть проще. Попробуйте услышать то, что я говорю. Попробуйте вдуматься над тем, что я говорю. Со временем я выработал множество приемов: расслабление рук, расслабление лба, расслабление пяток. Да, условно, ходьба. Там, ну, ноги нужно тренировать, потому что. Или разговоры в процессе ходьбы. Я вот сколько раз говорил: да, действительно, убеждать проще, когда ходишь, рассуждать проще, когда ходишь, потому что работает дыхание. Когда мы сидим, грудная клетка сжата. Когда мы сгарбливаемся. Я вот больше люблю продажников, которые могут ноги на стол закинуть, понимаете, разговаривать с клиентом. Потому что он расслаблен. Он может себе позволить да, нормально излагать последовательно свою мысль. Совершенствуйте свою расслабленность. Первый путь к большим продажам – умение расслабляться. Умение контролировать себя. Умение контролировать свое тело. Контролировать свои эмоции, свое дыхание. И это действительно секрет, многие его не понимают, но если вы его поймете, это будет тот самый золотой ключик, который поведет вас к большим достижениям. Удачного дня!